0: Estamos, estamos no ar, no boa, ar. Tarde, boa, boa tarde e bem-vindos à 5 edição da ProScout Live, o André e hoje o Antes de avançarmos e porque ainda há muita gente a ligar, dizem-vos para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também no nosso site em Proscout.pt onde tem análises jogadoras, equipas, artigos sobre o jogo e sobre o treino. Passem por lá e fiquem a par do mundo do ProScout. Agora, dar as boas-vindas aos nossos dois convidados de hoje, o Mr. Luís Gonçalves, atual selecionador da Seleção Nacional de Moçambique, e ao Mr. Pedro Gonçalves, selecionador da Seleção Nacional de Angola. Bem-vindos e obrigados já por terem aceitado o nosso convite.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra participar neste fórum, ainda para mais com um amigo como o Pedro, acho que vai ser uma conversa muito interessante.
2: Obrigado também à ProScout, a ti André pela gentileza e sem dúvida é um gosto estar aqui especialmente com o Luís Gonçalves e acho que vai ser interessante.
0: Dizer a quem nos ouve lá em casa que podem deixar as vossas questões, na nossa questões de comentários que colocar é aos nossos convidados. Agora eu a começarmos por traçar aqui um perfil, uh, percebendo também aquilo que foi o vosso percurso desde que iniciaram a carreira de treinador até chegarmos por aqui e uh, falávamos em off que uh, era o Mr. Luís que iria começar. Mr., esse início na Associação da Torre e uh, até agora uh, selecionador de Moçambique, conte-nos um pouco daquilo que foi o seu percurso.
1: Bem, efetivamente... Uh quando comecei a treinar, uh, deixa-me ouvir bem, antes de mais.
0: Sim, sim, perfeito. Quando comecei é. a
1: treinar, uh, no ano de 1994, uh, coincidiu com o finalizar da minha prática desportiva, uh, tive que parar de jogar futebol e na altura estava, estudava no quarto ano da, da Faculdade de Sociedade Humana, a opção de futebol, e eu e um grande amigo meu, o Luís Alegria, uh, portanto, começámos por treinar uh, Escolinhas, na altura chamava-se Escolinhas, da Associação da Torre. Foi aí que dei os primeiros passos enquanto treinador, na altura juntamente com esse meu colega e amigo, uh, e onde estive duas épocas, duas épocas, e uh, comecei no futebol de sete.
0: E ele já lhe mandou um abraço aqui no Direto. <risos> um abraço também para ele.
1: Uh, depois dessas duas épocas, uh, portanto, surgiu o convite do Estoril Praia uh, e onde estive três anos a treinar o, os infantis do Estoril, foram também três anos muito interessantes, uh, estávamos em 1996, portanto, já há uns aninhos, vamos dizer, e em 1999, portanto, após três anos no Estoril, uh, surgiu o convite para integrar, portanto, o Sporting Clube Portugal, Uh, e nessa altura fui integrar a equipa técnica do juvenis estamos a falar de uma equipa onde jogavam por exemplo o Ricardo Quaresma, o Viana uh, entre outros, uh, Valdir e portanto esse, esse foi o meu primeiro ano no Sporting 1999 ainda não existia a academia e portanto desde 99 até 2011 estive no Sporting Passei por vários escalões, desde treinador adjunto de do juvenil, juniores equipa B, até treinador principal nos iniciados, sub-15, eh, coordenador técnico dos iniciados. Eh, durante vários anos consecutivos trabalhámos juntos, eu e o Pedro e outro colega, o Tiago, o Tiago Capaz, à frente, portanto, a coordenar todos os escalões de iniciados. Foram anos muito interessantes. Inauguramos a academia em 2002, e pronto, e em 2011 saí do Sporting. Nessa altura já já levava 12 anos 12 anos de, de casa do Sporting. Depois apareceu portanto, uma oportunidade nos Açores, onde estive há algum tempo, foi uma experiência também muito interessante do ponto de vista desportivo, de mas também do ponto de vista humano, foi foi, digamos, não chegou a ser uma época completa, mas foi um período em que estive na Ilha Graciosa e onde cresci muito a nível pessoal, um, e a seguir a isso também apareceu a possibilidade uh, de, de, ir, uh, de rumar a Arábia Saudita, fazer parte também de um projeto muito interessante, ao abrir um protocolo que existia entre o al Ahli de Jeddah e o Sporting, um, e essa, digamos, que que foi realmente a minha primeira primeira experiência no estrangeiro, onde estava um grupo de, de treinadores portugueses, vários treinadores portugueses. Portanto, a maioria dos treinadores de formação desse clube eram portugueses, foi também uma experiência muito enriquecedora. Ao regressar a Portugal, portanto, estamos a falar do ano 2013, concluí, concluí a minha formação enquanto treinador, portanto, concluí o curso EFA Pro, e, e nesse, nesse ano, passei, nessa época, passei por Atlético, Segunda Liga e Belenenses, Primeira Liga. Uh, depois do Belenenses, tive uma passagem pelo Fogo Porto, também nos colões de formação, geração 2000, estamos a falar de, de jogadores que agora começam a despontar no Fogo Porto, começam a ser falados, começam a ser dadas oportunidades de da equipa principal e muito bem, geração 2000. Uh, e após, uh, portanto, essa experiência na formação do do Porto, ainda acompanhei Rui Bento no tom Tondela, Primeira Liga, e posteriormente, em 2016, surgiu o convite também uh, para arrumar a Moçambique, portanto, o Val Xavier estava indicado como selecionador, e convidou a aparecer-se seu adjunto em Moçambique. Em Moçambique estive como adjunto durante dois anos e alguns meses, e em maio de 2018, Portanto, por minha iniciativa, resolvi uh, quebrar essa ligação e pouco tempo depois apareceu-me uma oportunidade na China, onde estive uh, como selecionador de 16 na, na China foi uma experiência fantástica, uh, uma cultura muito diferente da nossa, num país que quer ser potência uh, efetiva no futebol, uhum. uh, e depois, surpreendentemente, em agosto do ano passado, portanto, o, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol à altura, portanto, uh, Alberto Simango Júnior ligou-me e convidou-me para assumir o cargo de Seleção Nacional de Moçambico, que me honrou muito e desde essa dessa data, desde agosto de, de 2019, que estou à frente deste projeto. Portanto, é um percurso, já tem uns anos, uh, percurso muito variado, muito, muito rico em termos de experiências, vários escalões. De, Vários comuns etários, vários níveis e com várias funções.
0: Pedro, vamos agora virar o jogo para si. Início no Cova da Piedade, depois os seus os percursos cruzam-se também com, com o do Luís e depois tem a mudança para Angola. Fala-nos um pouco sobre si.
2: Bom, uh, há, há aqui algum paralelismo também em relação ao Luís, porque uh, também. Também deixei de jogar futebol cedo e também nunca tive grande projeção como jogador de futebol. Uh, mas é curioso que sempre sempre adorei modalidade, aliás, eu sempre fui um, um adepto acérrimo de tudo que é modalidade esportiva. E o futebol, que é a modalidade mais praticada em Portugal e com mais implementação social, claramente me arrebatou desde criança. E então que comecei a jogar em miúdo... Mas sempre, e recordo-me que desde muito cedo, uh, me fixei que gostaria de estudar desporto, de gostava de ser professor de educação física, queria ser treinador de futebol, e isto, desde cedo, as minhas escolhas, inclusive as escolhas escolares, foram nessa direção. De maneira que a, a minha primeira ocasião como treinador até foi uh, no então futsal, que estava a começar a dar os primeiros passos, tinha acabado de ser... De futebol de salão, eu também comecei como jogador de futebol de salão, um, e então esse clube, a minha primeira experiência foi quando esse clube onde eu joguei, o Centro de Solidariedade Social do Pinhal de Frades, uh, que, que na altura até era campeã, campeã a equipa campeã nacional de futebol, de futebol de salão feminino, abriu os colinhas, e então eu tive, a, a minha primeira experiência foi com 17 anos, com essa equipa de escolinhas, e ainda nem ainda nem tinha concluído o ensino secundário. Depois, quando entrei para a faculdade, uh, estava, estava a jogar futebol sénior, na altura no Quinta do Conde, e e, pronto, e estava a perceber que também pelas obrigações universitárias ia ser difícil de conseguir conciliar tudo, uh, e surgiu, paralelamente surgiu o convite Uh, então do professor Bento Valente para Coadjuvar no Amora Futebol Clube no escalão de iniciados uh, portanto a, a minha primeira experiência como uh, treinador adjunto no caso uh, de futebol concretamente foi nos iniciados no escalão de iniciados do Amora Futebol Clube daí se seguiu o Cova da Piedade no qual tive a oportunidade no ano seguinte de ser o, o adjunto do do Mr. Fernando Ferreira, na altura, uh, e fizemos uma grande campanha nos iniciados, fomos inclusive campeões distritais de Setúbal, com a equipa de iniciados, e eu, ao mesmo tempo eu fiquei uh, responsável pelo escalão de escolas. Pronto, uh, no ano seguinte uh, fiquei só responsável pelo escalão de escolas, fizemos um brilharetezinho, uh, e com isto, e com este brilharetezinho que fizemos e que já tínhamos vindo a dar sequência, Uh, alguns jogadores foram para o Sporting o Sporting eventualmente também e os, e os seus dirigentes terão reparado e porque também necessitavam foi ali uma altura em que saíram uh, treinadores portanto da velha guarda e grandes referências do futebol juvenil do Sporting uh, saíram e o, e o Sporting estava à procura de jovens treinadores pronto, e repararam naquilo que seriam as minhas virtudes e convidaram-me para, para entrar uh, na altura entrei inicialmente para, para o scouting, da formação uh, tive dois anos e, e, e pronto, e depois então passei a estar no campo responsável pelas pelo escolas B mas com a Juventude portanto era uma outra realidade, começámos e o Luís também passou por ela, não é? porque em 99 e e depois era treinos na Torre, eram treinos que depois passámos da Torre para o Polo de Pinamanique. Ah, e portanto, quer dizer, eu agora observo até com, com, com alguma nostalgia e ver a grande diferença que houve, porque agora nem, nem, nem faço ideia quantos profissionais é que trabalham nesses escalões escolas infantis, muitos, ainda bem ah, mas na altura éramos muito poucos a trabalhar nesse escalão de escolas e, e infantis, portanto, acabávamos por coadjuvar-nos todos uns aos outros. Um, entretanto, em 2004 surgiu a oportunidade, já estava a academia em funcionamento, como o Luís diz e bem, desde 2002, eu dei o salto do Paulo Pinamanic um, para, para a academia no qual trabalhei com o Luís, julgo, seis, sete épocas, Luís, na época por aí, uh, e com o Tiago Capaz, que agora é o adjunto do, do Luís Gonçalves, uh, e tivemos, tivemos um, uma temporada longa no Sporting, na formação de Sporting, julgo que uh, fomos contemporâneos, talvez... Dos melhores tempos da formação de Sporting, não desprezando aquilo que é o passado do Sporting e que sempre os feitos conseguiram anteriormente, mas julgo que o apogeu uh, da formação de Sporting foi mesmo uh, nesses anos, uh, fruto muito da equipa coesa que tínhamos, obviamente dos valores e da qualidade dos jogadores que tínhamos, mas muito também uh, da qualidade dos profissionais que acompanhavam esses jogadores e, e das relações humanas existentes. Uh, entretanto, pronto, escalão do sub-14, depois passei para o sub-16 onde entretanto também fiz três épocas e, e com algumas alterações que também se, que houve no clube e, algumas mudanças, algumas orientações para aquilo que era a ideia do clube de certa maneira também já não me sentia tão confortável Ainda que a minha última época no clube tenha sido uma das melhores épocas que tive, uh, tinha uma excelente equipa, excelentes colegas e companheiros de equipa técnica uh, e fizemos uma época extraordinária, Apanhei a geração de 99, portanto, muitos estão agora aí a dar cartas, uh, desde Ruben Vinagre, que nessa altura depois saiu para o, uh, o Mónaco, perspectivava-se que fosse para o Manchester United, mas com o Vinagre, Daniel Bragança, Luís Maximiano, Rafael Leão, eu aqui começo a dizer, ainda me vou esquecer de algum, e aí é Bom, era uma equipa extraordinária de alguns que estão agora a despontar, outros ainda estão ali na, na formação de Sporting, na equipa de Sub-23, e outros desapareceram um pouco, mas tinham um talento extraordinário. Apanhou então, é uma equipa, sem dúvida, fantástica. Uma geração fantástica. Entretanto, também à semelhança do Luís, uh, ele em 2013 e em 2015 uh, concluo o curso UEFA Pro e, e senti claramente que era o um momento de, de partir para, para outros desafios. Surgiu o convite do 1 de Agosto, uh, se calhar um bocadinho à semelhança daquilo que também era a relação com o Ala ali, não nos mesmos moldes, uh, mas surgiu o convite do 1 de Agosto que estava... E continua, portanto, na perspectiva de criar uma, uma academia de referência em África e na qual, entendeu, o seu presidente que era fundamental uh, conseguir captar aqueles que eram os profissionais de referência também, e entendeu que, que uns quantos que estávamos a trabalhar no Sporting poderíamos fazer uma boa equipe, uh, portanto, na formação do 1 de Agosto, uh, acabei por ser convidado dadas as circunstâncias, também achava que era o momento de, de partir também, em busca de, um, de novos desafios, o facto de ser num continente diferente, não tinha referências, nunca tive ligação familiar com a África, uh, nunca tinha estado em Angola, portanto foi tudo novo para mim, uh, e foi uma experiência extraordinária no, no Clube Desportivo 1 de Agosto, uh, tempos iniciais difíceis de adaptação, uh, também o facto ter apanhado a crise económica que, que se abateu sobre Angola, especialmente ali no ano 2015, 2016, veio complicar substancialmente uh, os primeiros tempos, uh, mas, uh, quer dizer, aquilo que nos que traz de negativo por um lado também nos abre perspectivas positivas por outro, e de maneira que, foi muito enriquecedor para mim o tempo que tive no Clube Desportivo 1 de Agosto. Tive a oportunidade de coordenar os escalões base uh, do clube. Uh, fizemos julgo, uma, um trabalho extraordinário de reorganização completa desses escalões base. Uh, fiquei também como responsável pela equipa de iniciados depois acompanhei essa equipe até ao escalão de juvenis, portanto acabei por fazer três épocas, na altura quatro campeonatos, mas três épocas com, com, com essa equipa, as coisas correram bem também, felizmente, tínhamos ido buscar muitos jogadores que agora vieram a fazer parte da, da seleção de sub-17 e que hoje em dia são referências do futebol jovem em Angola, hum, e também entendi pronto, que chegou o momento e transmiti isso aos responsáveis, na altura ao presidente Carlos Hendrique, ao coordenador Bento Valente, que, que pretendia outros desafios. E, e assim foi. Na altura também ficou ali entre aberto uma relação com o clube, esteve para acontecer ser treinador de uma equipa ou de outra do Girabola, que por um motivo ou outro não aconteceu. E acho e que, para surpresa minha, surge o convite para, para ser o treinador, portanto o selecionador uh, nacional de sub-17, foi uma autêntica surpresa, não, não, não contava, uh, e tinham iniciado o programa, de, de, portanto o trajeto para o Mundial, é, o, tinham iniciado a preparação, e, portanto foi uma surpresa minha, foi uma espécie de comissão de serviço, eh, na relação com o 1 de Agosto. E, e felizmente as coisas correram bem, foi, foi, foi extraordinário, fomos campeões da África Austral pela primeira vez na formação, a Angola foi campeã da COSAFA que é o Campeonato da África Austral, e isso abriu portas porque o campeão apurava para o Campeonato Africano. Na altura também fiz a preparação com, com a equipa, portanto, desde o recrutamento e a preparação da equipa que foi aos jogos da Cplp, entendemos na altura também como Portugal e o Brasil costumavam levar jogadores mais jovens, também nós levarmos jogadores mais jovens, também vencemos os jogos da Cplp na modalidade de futebol, isso abriu perspectivas para que a Federação entendesse que eu deveria ser a pessoa responsável pela coordenação técnica das seleções, e ao mesmo tempo incumbiu-me de treinador principal da seleção de sub-17, sub-20 e sub-23. Pronto, então que foi, sem dúvida, um ano, um ano e meio, super atarefado, responsável pela coordenação técnica, uh, sempre, sempre em ação, portanto, desde o Sub-17, Sub-20, Sub-23, as várias uh, etapas com o Sub-17, que acabaram por uh, depois resultar também no inédito participação do, de Angola no Campeonato do Mundo Sub-17, e no meio deste trajeto todo, já antes do Campeonato do Mundo e na sequência do Campeonato Africano, Angola teve a participação no Campeonato Africano, portanto, de equipa, de equipa sénior, de, de escalão de honras. As coisas não correram como se pretendia, não me cabe a mim estar a fazer apreciações, mas o que é que aconteceu é que na decorrência desse Campeonato Africano Uh, houve a saída do, do selecionador anterior e, e nessa decorrência, ainda antes de ir para o campeonato do mundo uh, é-me proposto, uh, ainda de uma forma, digamos, interina uh, assumir a seleção de honras na, na qualificação para a fase de grupos do Mundial portanto, era um desafio logo ali bastante exigente na decorrência de um campeonato africano que teve algumas atribulações, era um desafio muito exigente e eu também estava focado no Campeonato do Mundo em termos da melhor participação e, e teve muito peso em Angola esta participação no Campeonato do Mundo porque catapultou completamente o futebol juvenil em Angola e o que é que isto depois deu? Deu que fizemos essa qualificação, entramos na fase de grupos, depois fomos ao Mundial e é já, no, portanto, na antecedência do Mundial que me propõe ficar definitivamente com a seleção de honras. Uh, isto eu concluí o Mundial e, curiosamente, no dia em que concluo e que chega à Angola, vindo do Mundial, foi exatamente no dia em que começámos a treinar uh, para a etapa seguinte, portanto, os primeiros jogos de qualificação para o Cano É o meu trajeto, com esta parte final, que, sem dúvida, só agora começa a estabilizar um pouco.
0: Certo, vamos prosseguir então. Uh, Luís, eu pergunto-lhe, uh, porque é uma grande questão ainda em torno do futebol, que é a tal transição do futebol de formação para o futebol sénior em geral. Eu pergunto-lhe, no seu caso, como é que se dá esta tal transição do futebol de formação para o, o... o futebol
1: Agora ouvi com alguns cortes, mas a pergunta é, no meu caso, como treinador, certo? Certo. Antes de mais, eu gostava de dizer o seguinte, no meu entendimento, ser treinador de futebol é ser treinador, independentemente do escalão ou do contexto onde nós estejamos. Claro que nós temos que estar a sermos um possível em cada contexto. Uh, e cada contexto, se falarmos de formação ou de futebol profissional, naturalmente tem características próprias e que uh, obrigam a que os treinadores estejam preparados para dar respostas uh, e naturalmente é absolutamente necessário que cada profissional tente ser o melhor. Uh, mas como eu dizia, para mim ser treinador de futebol, independentemente de treinar escolinhas, iniciados, júniores ou séniores, é ser treinador de futebol. E isso pressupõe o quê? Acima de tudo preparação, humildade, assumir que estamos sempre em aprendizagem e que não sabemos tudo. Para quê? Para depois estarmos realmente preparados para responder perante as oportunidades e perante os desafios que, que aparecem. Eu não posso dizer que tenha havido uma transição, no meu caso, vamos dizer assim, uh, posso partilhar convosco, não tenho problemas nenhum, eu quando regressar, incluir o EFA Pro em 2013, portanto pensei para mim que não iria voltar ao futebol formação. Uh, portanto, essa era uma das, digamos, das, de, dos objetivos de, na minha carreira. Contudo, nós... Por vezes, nem sempre, nem sempre podemos dar-nos ao luxo, e com toda a humildade é isso que eu, que eu reconheço, dar-nos ao luxo de, de fazer certas escolhas. E o que aconteceu foi que, logo após a minha saída do Bolonense, na altura estava como adjunto do Lito Vidigal, no Bolonense, na Primeira Liga, surgiu um convite do Futebol do Porto para treinar novamente uma equipa de formação. Portanto. Se, se analisarmos o meu percurso enquanto treinador, tenho passagens pela formação, futebol profissional, formação novamente e futebol profissional. Uh, mesmo a minha passagem pela China foi também uma seleção jovem. Uh, de qualquer das formas, uh, é importante, e era isto que eu gostava de sublinhar, é que nós temos que ser o mais profissionais possível perante os desafios que se nos colocam. É claro que temos que estar o melhor preparados possível e, e como eu disse atrás, há certas questões, há certos desafios, há certas características do futebol formação e há outras do futebol profissional. Mas felizmente tenho, tenho aprendido muito com esta experiência. É claro que o objetivo, agora que estou neste cargo tão importante e que me orgulha e que me honra tanto, o objetivo é fazer o melhor possível pela Seleção Nacional de Moçambique, alcançarmos os resultados que todos pretendemos para atingir o objetivo que é a presença no próximo cano uh, e contribuir para, para alguns degraus em termos de qualidade. Uh, e é como disse, não posso dizer que haja aqui um momento em que, digamos assim, há uma, aqui uma clivagem, a partir daqui o treinador Luís Gonçalves deixou de trabalhar uma forma, formação e está no futebol profissional. Uh, acima de tudo, ser profissional é o mais importante. E essa, essa é, é uma das, das exigências que eu faço a mim próprio, desde sempre, desde cedo. Uh, portanto, não posso definir aqui um momento exato de deixou de trabalhar uma formação, está no futebol profissional.
0: O Luís disse, e bem, que o treinador tem de dar respostas. Pedro, eu perguntava-lhe quais foram as maiores dificuldades que sentiu quando a fase, lá está, essa tal transição que pode não ter tido um momento certo para o futebol senior.
2: Bom, uh, para já dizer que corroboro muito do que o Luís disse, estou bem de acordo com, com a maior parte das apreciações que ele faz e que, de certa maneira, eu também não me sinto como o treinador de formação ou o treinador de, de futebol profissional aliás, isto também veio um pouco da personalidade de cada um e há muita gente que gosta de classificar as coisas e compartimentar estigmatizar uh, tudo, seja na vida, seja no desporto. Como eu não sou uma pessoa muito desses rótulos nem de, de criar estigmas, seja do que for também não me auto dessa forma. E, portanto, não senti, uh, por assim dizer, um peso adicional. senti no caso, até uh, porque tinha uma grande responsabilidade também já com as seleções jovens. E a dimensão e a proporção que as coisas tomaram com, com o caminho que fizemos, especialmente com o Sub-17. Uh, mas também fizemos coisas bonitas com o Sub-20. Na altura também fomos terceiros classificados do campeonato da África Austral, perdemos ali nas meias finais e depois ainda ganhámos a Zâmbia, que eram os atuais, portanto, naquele momento, uh, campeões africanos. Portanto, também fizemos algumas coisas com outras gerações, os tais uh, sub-15 que ganharam os jogos da Cplp. Uh, no sub-23 perdemos, na segunda eliminatória diante da África do Sul, uh, porque também era uma seleção extremamente forte, uma seleção que já tinha estado no Campeonato do Mundo Sub-17, no Campeonato do Mundo Sub-20. Aliás, das três seleções que vão representar a África nos Jogos Olímpicos, eles estão lá e, portanto, também prova a valia uh, da seleção sul-africana e, portanto, nós apanhámos-los ali uh, e, de facto, também não houve muito tempo para nos preparar da melhor forma e, e, e justamente passaram. Pronto. Com isto quero dizer que a dimensão especialmente com o Sub-17, Portanto, quando fomos ao campeonato africano, que já foi a quarta participação, inclusive em Angola tinha estado na edição anterior e portanto também já começa a revelar uh, consistência nas suas participações, mas pela primeira vez conseguimos o apuramento para o campeonato do mundo, inclusive ficámos em terceiro lugar, eventualmente poderá dar uh, o segundo lugar porque a Guiné-Conakry uh, foi desqualificada. E, portanto, depois a participação no Campeonato do Mundo deu, deu uma grande projeção, aliás, foi uma grande expectativa de toda a gente em Angola, especialmente, obviamente, do, em relação ao futebol, mas uh, deu uma grande dimensão, porque Angola, infelizmente, não tem estado presente uh, no futebol jovem, tinha estado numa edição em sub-20, no futebol profissional, portanto, na Seleção de Honras, em 2006. E, e agora também foi a primeira vez em, em sub-17 e portanto como tem andado a redade dos grandes palcos mundiais uh, o facto de estarmos no, no campeonato mundo sub-17 acabou por ganhar uma grande dimensão às vezes até um bocadinho superior àquilo que eu acho que uma seleção de sub-17 uh, deve ter mas a repercussão acabou por ser essa de forma que eu saindo do campeonato do mundo com todo o trajeto, com todo o mediatismo que tive na verdade não senti grande diferença, mesmo inclusive antes, porque antes tivemos o apuramento para a fase de, de grupos do Mundial, não senti essa pressão. Sinto que é um espaço pedagógico, que, que vou ter que continuar a ter a mesma atitude pedagógica. Metodologicamente, é verdade que tenho que adotar outras posturas, é verdade que vou, vou agir e muitas outras circunstâncias, de forma diferente e adaptada à circunstância, mas hum, não sinto minimamente que, que nem que esteja, não esteja preparado ou que seja um peso adicional. Uh, aquilo que sinto são os desafios concretos, e, e como o Luís também falou, de Moçambique, Angola também é muito semelhante. Temos, temos um desafio hercúleo pela frente, Face aos recursos uh, e à ambição de um povo, uh, e, a, e a nossa própria ambição pessoal de, de chegarmos longe e catapultarmos, catapultarmos o futebol uh, angolano para patamar superiores.
0: Claro, uh, e porque também já nos começam aqui a chegar perguntas, e quantas mais melhor. Eu tenho aqui uma pergunta do Francisco Gomes da Silva. Uh, Ele pergunta e assim Olhando para a realidade dos dois países, e estamos a falar de futebol de formação, o que falta uh, para Moçambique e Angola darem o salto em termos qualitativos?
1: Pois, Bem, queres, é? queres dar o pontapé falta. de sair? É ou ou de, de reinício? Faltam algumas coisas, uh, e, e temos que falar abertamente das questões. Faltam algumas coisas. Se nós uh, pensarmos... No caso concreto de Moçambique, começa logo por haver uma grande dificuldade uh, e é um problema sério, não só. É um problema sério socialmente que tem a ver com a subnutrição que existe. Esse é um problema uh, grave que existe no país, das crianças subnutridas e que tem sido dados alguns passos no sentido das coisas melhorarem. Há um grande esforço por parte do governo para que as coisas melhorem. Uh, e isso, quer queiramos, quer não, tem alguma uh, implicação depois em tudo. Se olharmos uh, a, organização, a organização dos campeonatos jovens em Moçambique, também há coisas que podem melhorar. Uh, eu gostaria de, de referir que com esta nova direção, para quem não sabe, em dezembro passado, entrou um novo elenco diretivo, presidido pelo, pelo senhor Faisal Cidade, que é o atual presidente. Então, entrou também, uh, com esse elenco diretivo, um vice-presidente das seleções, que é o Paíto, que penso toda a gente conhece, que é uh, E entrou também um diretor técnico nacional, de Salvado, que é um conceituado em Moçambique. E na minha opinião é a pessoa certa no lugar certo. E o departamento técnico neste momento está a fazer um grande trabalho de, de reflexão e de reflexão daquilo que é a organização das competições de esportes Tem que haver, acima de tudo, e se falarmos das competições jovens, melhor organização das provas. Realmente a prática tem que ser uma prática massiva, resiste em Sambique é que são as equipas de Maputo mais. que Sambique tem 11 províncias. Portanto, é preciso realmente que essa prática desportiva, que essa prática do futebol, que os campeonatos provinciais sejam uma realidade para todos. Eu, lá está, trabalhei muitos anos na formação, diga o que disserem, a competição, a competição, os jogos os desafios, os torneios, uh, naturalmente, a par de um treino bem orientado e de uma preparação bem, bem orientada, é que fazem, fazem realmente, são a mola do desenvolvimento, minha opinião. Depois é preciso realmente que os clubes uh, tenham condições, e em que uh, a realidade também é a seguinte, é que há clubes que disputam Moçambola, que é a maior competição nacional, que nem sequer um campo tenha para treinar, um campo próprio. Isto é, é uma situação realmente que o próprio, o próprio governo tem identificado, o recentemente nomeado secretário de Estado do Desporto, o doutor Gilberto Mendes, também inclusivamente já iniciou uh, várias conversas, várias visitas, no sentido de, 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 de reverter esta situação, ou de corrigir esta situação, há realmente um grande empenhamento por parte do Governo para que os clubes tenham melhores infraestruturas, que é uma das coisas que, que em Moçambique há um grande déficit, portanto, no fundo, há aqui três, três ou quatro situações ou pilares, podemos dizer, que é as competições, no fundo é o quadro competitivo, as infraestruturas, porque é preciso... É evidente que não, não é por o facto de termos muito boas instalações, e recordo perfeitamente, e o Pedro também estava nessa altura, quando em 2002 inaugurámos a Academia, que foi a primeira em Portugal, a Academia do Sporting, é uma das coisas que nós falámos entre nós, quer dizer, agora temos muito melhores condições para trabalhar, mas o que efetivamente fez a Divisão, e o Pedro também referiu isso, foi realmente a qualidade dos profissionais que estavam e quando falo dos profissionais falo de todos, não é só dos treinadores, todas as pessoas que trabalhavam uh, na academia uh, para poder um, proporcionar um desenvolvimento ao jogador que depois viesse a dar frutos. Portanto, de qualquer das formas é preciso ter, ter infraestruturas. Isso é uma das coisas que tem que melhorar bastante em Moçambique e há um esforço nesse sentido. Eu acredito que nos próximos anos as coisas vão melhorar bastante. Uh, e depois há outra questão fundamental que é a formação dos treinadores a formação dos treinadores e recentemente, uh, portanto, foi criada a, Unici a União de, dos Treinadores Lusófonos e engloba também a Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique e a própria Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique tem essa consciência e tem feito, tem tido uma dinâmica muito recente no sentido de haver uma maior uh, discussão e debate para que, uh, conjuntamente com o departamento técnico, uh, a formação de treinadores seja mais, mais efetiva. Porque, como todos sabemos, uh, se o treinador tiver melhor formação, vai claro. ter mais possibilidade de exercer a sua profissão com mais competência. E se falarmos de jovens, então, aí, uh, eu penso que um treinador que trabalhe na formação se tiver mais dificuldades a nível da sua própria formação pode causar muito mais estragos do que um treinador que trabalha. Portanto, há passos para dar e há coisas que podem melhorar, mas há muito trabalho a ser desenvolvido, eu gostava de sublinhar isto, os agentes do futebol estão muito empenhados para que realmente as coisas melhorem, claro que há os recursos não são, não são muitos, mas vamos, vamos fazendo aquilo que é possível. E como eu disse, com este novo diretor técnico nacional que entrou, e, e todos em conjunto sobre esses assuntos, e penso que as coisas vão caminhar no bom sentido. Portanto, formação de treinadores, infraestruturas, uh, e também o scouting. Também o scouting. Moçambique é um país muito grande, e eu gostaria, eu gostaria que naturalmente... Uh, em conjunto, criasse, fosse criada uma rede de scouting para que fosse detectado o mais cedo possível o provável ou o potencial talento, talento. Para depois podermos envolver esse talento. No fundo, uh, eu não, não sei
0: se respondi à pergunta, divaguei um pouco, mas penso que, que são estas. Sim, estas... sim, sim. E essa, essa, essa questão do scouting já, já la iremos mais à frente. Mas Pedro, e também pegando aqui numa pergunta que o Bruno Fernandes nos faz, uh, quais as diferenças que encontrou no futebol angolano em relação ao Sporting
2: Bom, as diferenças são substanciais. Um, aliás, o retrato que, que o Luís acaba de fazer de Moçambique tem muitos pontos comuns com Angola. Não estaremos, eventualmente, Angola e Moçambique exatamente no mesmo ponto, porque Angola já deu os primeiros pontapés de saída em relação à criação de, de academias de futebol. No caso, eu próprio fui para uma academia de futebol, uh, portanto, e esse projeto já tem alguns anos e já estão aí as evidências uh, do trabalho feito. Uh, também o projeto da AFA, Uh, que é um projeto também muito grande e muito significativo em Angola, e portanto também já leva alguns anos, e 1 de Agosto, a AFA tem sido dos principais municiadores destas uh, fornadas, por assim dizer, de futebol jovem das seleções de Angola, mas mas também uh, clubes como o Pedro, que estavam um pouco adormecido quando eu cheguei, e que de facto já deram passos significativos e, e os últimos anos melhoraram substancialmente também, uh, não tanto a nível das infraestruturas, mas a nível da organização, do acompanhamento dos jovens e do futebol praticado, uh, a nível de futebol de formação. Uh, portanto, já há alguns projetos que, que já deram o um pontapé de saída e que já estão a surtir efeito. Portanto, também não é um um absoluto acaso uh, este percurso até à chegada do Mundial, e como eu disse também há pouco, a própria participação no, no campeonato africano anterior, portanto já revela aqui algumas melhorias uh, consideráveis. Agora, também é verdade que é pontual, portanto é localizado, infelizmente Angola também é um país sendo muito grande, há uma grande diferença entre as regiões, Luanda praticamente tem metade da população residente em Angola, portanto é uma capital com muitos milhões de habitantes, para o bem e para o mal é bom por um lado porque permite a competitividade das competições, porque há muitas equipas e há campeonatos que não são disputados nas minhas vidas, as infraestruturas, as traias infraestruturas que o, que o Luís fala, que é uma preocupação em Moçambique e é uma preocupação também em Angola, ainda que hajam casos positivos que são significativos, mas não são assim tantos como seria desejável. E, portanto, Luanda é quase que um regime à parte, a nível competitivo e com, com clubes, que acabam por agregar também aqueles talentos que vão despertando no resto do país ainda há campeonatos também provinciais com, com peso como é o caso de Benguela de, da Willa de, do Ambo de Cabinda mas todo o resto depois a partir daí as Lundas pronto, Nubié em quase todas as províncias mas muito pouco clubes que também permitam a prática desportiva e, e o desenvolvimento de um potencial talento que apareça numa idade baixa em todo o caso, uh, existem campeonatos nacionais, que muitas das vezes servem de montra também para esses jogadores que jogam nessas equipas provinciais, e isso permite que clubes maiores da capital também façam o seu recrutamento, porque também já estão e já deram tal pontapé de saída para ter as suas academias uh, e estão no desenvolvimento das suas infraestruturas. Portanto, na verdade clubes como o 1º de Agosto, como o Petro, como o Inter, como a AFA, também já fazem o seu recrutamento, o seu scouting interno e já vão agregando os melhores valores um, que vão aparecendo por Angola nas idades mais baixas. Um, sem dúvida, que também indico, como, como o Luís disse, eu acho que é, é algo semelhante quase em toda a África subsaariana as condições de, infraestrutura, de infraestruturas, em Angola há honrosas exceções, mas são muito poucas, muito pouco espaço para a prática desportiva de inclusive a Luanda é uma cidade com uma grande densidade populacional e acabou por perder espaço onde os jogadores pudessem praticar uh, desporto de uma forma formal porque na informalidade da rua e do bairro joga-se imenso, não é? mas depois há que dar o passo seguinte claro. para, para, para o jogo formal, para, para o conhecimento, para a competição e, portanto, aí começa uma grande dificuldade e é uma grande guilhotina daqueles Os miúdos, muitos deles se calhar acabam por se perder. Ah, para além disso... Também, a semelhança, tem vindo a ser feito pela Atefa, que é a Associação de Treinadores uh, de Futebol de Angola. Uh, um trabalho, digo, muito profícuo no sentido de procurar uh, proporcionar formação aos, aos treinadores. Uh, sinceramente, vejo nos colegas angolanos uma grande vontade de desenvolver os conhecimentos, especialmente metodológicos, científicos, pedagógicos, em relação um, à forma comum de abordar as equipas e os jogadores e proporcionar que cresçam e desenvolvam, vejo muita preocupação, vejo muita vontade de querer saber mais e de aprender. Uh, aliás, uma das funções também que tive no 1 de agosto e continuo a ter na, na Federação é, é também colaborar nessa, nessa formação e ajudar e ser um agente formativo não só de jogadores, mas também uh, de treinadores. Uh, e, portanto, essas são, são duas, duas uh, valências que têm que ser melhoradas claramente. Uh, diria que uh, estes passos já foram dados, já estamos neste, um, neste patamar. Agora, a dimensão que as coisas, entretanto, também tomaram, uh, também abriu portas para que muita gente desse mais atenção ao futebol jovem uh, de Angola, de repente senti que houve muitos agentes internacionais à volta daquilo que se faz no futebol jovem de Angola e portanto as pessoas estão a perceber isso, que é uma oportunidade também, uhum. vejo e, e essa foi, foi um dos grandes, e também era um dos nossos objetivos, uh, não objetivos uh, competitivos, mas objetivos... Que eu tinha e que tínhamos criado para, para, para a equipe era mobilizar o futebol jovem angolano e conseguimos-o fazer porque foi uma alavanca extraordinária o, o percurso que tivemos. Portanto, é um desafio que agora a Angola tem é mobilizar todas as forças vivas, por assim dizer, para que proporcionem melhores condições e deem oportunidade a tantos talentos que vão para um e que eh, também sejam exportados para o exterior, não menosprezando o futebol interno de Angola, mas é isso que vai proporcionar e catapultar Angola para, para outros patamares competitivos.
0: Claro, e até porque cada vez mais uh, os scouts internacionais estão com atenções voltadas também para o futebol africano e ah. transportar o jogador africano para também o, o contexto europeu. Uh, avançando um pouco na, na conversa e, e falando do, daquilo que são os vossos processos de observação e recrutamento de jogadores para a seleção, que tem que ser constante. Luís, eu perguntava como é que é feito este tal processo de, de recrutamento e de observação que tem que ser contínuo ao longo do ano. Muito bem.
1: Se me permite, André, eu ainda gostaria, em relação à questão do anterior, de dizer, até para não passar uma, uma imagem errada, há clubes em Moçambique, na formação, que fazem trabalhos muito bons, avaliando as condições que têm portanto fazem eh, bastante em relação aos parques recursos que têm. Uh, inclusivamente recentemente foi criado um projeto que é a associação Black Bull e que está a construir, eu penso que é um caso único em Moçambique, está a construir uma academia de raiz. Uh, mas outros clubes como o Costa do Sol, o Ferroviário de Maputo, o Ferroviário da Beira, Portanto, tem, tem o desportivo, tem tradição na formação. Uh, e eu queria deixar esta nota para não, não passar a imagem de que uh, não se faz absolutamente nada, não. Há coisas que se podem melhorar, efetivamente, mas há clubes que, que fazem, fazem um grande esforço no sentido de que, para, para contribuir para que a formação do jogador moçambicano seja realmente uma realidade. Em relação à pergunta do scouting, o processo de observação, nós também, nesse aspecto, temos algumas dificuldades, porque, no meu entendimento, o selecionador nacional tem que ter possibilidade de observar qualquer jogador que desperte o seu interesse, naturalmente moçambicano no meu caso, mas nós temos que ser muito racionais na utilização dos recursos que temos. O, o processo de observação é feito principalmente observando os jogos in loco. Eu prefiro sempre uh, que possível observar jogos ao vivo. Uh, naturalmente eu e a minha equipa técnica e normalmente eu distribuo tarefas, uh, nós somos seis elementos na equipa técnica. Uh, e normalmente distribuo pelo menos dois treinadores por jogo. Eu acho que também é interessante estarem dois treinadores a observar o jogo, até para comentar o jogo, trocarem opiniões, fazerem análise em relação aos jogadores que estão a observar, e depois isso naturalmente é alto de relatório. Uh, observação também muito, e infelizmente mais do que eu gostaria, muito por vídeo, principalmente dos jogadores moçambicanos que jogam fora de Moçambique, tem que ser. Uh, e também algumas vezes os jogos do Moçambola, que são transmitidos pela televisão e que nós, com a colaboração das televisões TVM e STV, conseguimos uh, acesso às imagens dos respectivos jogos. Mas uh, a observação é uma observação uh, sistemática. Eu passo a maior parte do tempo em Moçambique, não estou... Atualmente, devido a esta situação da pandemia, estou em casa, estou em Portugal com a família, mas eu resido em Moçambique e estou sempre uh, uh, a acompanhar os jogos do Moçambola e, e sempre que possível a acompanhar os jogos que, que são fora de Maputo, embora nem sempre seja fácil.
0: Claro. Pedro, uh, eu tenho aqui uma, uma questão uh, do, do Márcio Mendes, uh, porque pergunta se uh, uh, a Federação Anglana, neste caso, uh, para plano que já também para portanto, okay, Andrei, a qualidade desculpa,
2: do... podes Podes recapitular que isto teve aqui um corte não só percebi que foi uma questão colocada pelo por Márcio Mendes, certo? Mas
0: Exatamente. Depois não, não Ele perguntava bem, se a, a Federação Angolana e a Seleção, neste caso já começaram a desenvolver novos métodos para tornar possível a chamada de mais jogadores angolanos que jogam na Europa, também para aumentar a... Bom,
2: uh, como, como, como fiz uh, na, na minha introdução e expliquei qual foi, uh, portanto, a minha passagem para a seleção de honras, como se designa aquilo que nós portugueses consideramos seleção A, em Angola designa-se muito seleção de honras, Uh, a minha passagem para a seleção dos de deus deu-se da forma como, como expliquei, ou seja, num primeiro momento, de uma forma que me solicitaram de interino, uh, na qual tive 15 dias para preparar tudo, uh, e depois, já dentro do campeonato do mundo sub-17, foi quando me é proposto, de facto, uh, assumir a seleção de honras, e aí estive a trabalhar um pouco já em paralelo, mas muito focado também naquilo que era a competição do Campeonato do Mundo sobre Sub-17. Um, e, portanto, com isto quero eu dizer que tempo efetivo para debruçar completamente e para prepararmos e delinearmos estratégias e o plano de intervenção e as medidas que devemos tomar foram apenas e só a partir, portanto, já de, desta etapa e, e para aquilo que eram agora os jogos com com a República Democrática do Congo. Portanto, e, e viemos a fazer um conjunto de tarefas que tínhamos que fazer, desde uh, definir aquilo que, que nós entendemos como a ideia de jogo que devemos implementar com, com a Seleção A, criarmos o nosso modelo de jogo, modelo de treino, criar um conjunto enorme de documentos, uh, seja até para registros, parceiros, uh, seja para relatórios, seja para uma infinável questão de, de documentos que são precisos no dia-a-dia -dia para, para intervirmos e, portanto, aquilo que é o nosso dossiê da equipa A, portanto, foi, debruçámos muito tempo para, para o fazer e, e não é algo rígido e fixo e que esteja imutável, mas toda essa operação levou bastante tempo e ainda continuamos sempre a, a procurar e aprimorar. Isto desencadeou o quê? Desencadeou que nós percebemos claramente, na nossa ótica, na nossa leitura, um conjunto de medidas que devemos tomar numa dimensão a curto prazo e a médio e longo prazo. A médio e longo prazo sabemos que eh, temos boas gerações, não só esta de sub-17, que tem efetivamente bons talentos, Alguns já sinto muita, muita, não diria especulação, mas muito interesse à volta desses jogadores para, e que poderão vir a fazer umas boas carreiras internacionais, também tenho a expectativa que consigam ter sustentabilidade para o fazer, mas também no sub-20, inclusive é no sub-23 e nas gerações mais jovens. E, portanto, acreditamos que temos talento para desenvolver e que se é esse jovens talentos, seja dada a oportunidade de competir a um nível superior, neste caso, é óbvio que campeonatos europeus, uh, e se for campeonatos europeus de elite, vão de certeza permitir que esses jovens consolidem toda a capacidade esportiva que já vão revelando, uh, mas isso não é fácil de agora nós agarrarmos em, em jogadores de 17, 18 anos, e constituir a equipa de honra só com jogadores de 17, 18 anos. Pois. Temos um caso, até inclusive é já do Zito, que já é internacionalado por duas ocasiões, já connosco, mas temos ideia de ir juntando mais jovens, inclusive a última convocatória, mais de metade da convocatória era constituída por jogadores de 24 ou menos anos, portanto gradualmente temos esta expectativa, de ir preparando este, ou seja, esta dimensão de médio e longo prazo, uhum. mas percebemos também claramente, como o Márcio Mendes diz, que temos muitos jogadores de potencial na diáspora e que, no imediato, poderão contribuir muito para a subida de capacidade esportiva da seleção. No entanto, temos recursos limitados e, portanto, uh, temos de ponderar sempre muito bem entre aonde é que podemos ir, onde é que podemos chegar, sempre atendendo também ao, ao jogador e compreendendo muito bem, porque eh, repara, muitos dos jogadores que nós temos interesse que possam vir a fazer parte, que realmente, no vão introduzir eh, mais-valia desportiva eh, à seleção. Dos internacionais jovens por outros países seja por Portugal, por Espanha, pela Bélgica, pela Holanda a diáspora angolana tem muitos elementos espalhados especialmente pela Europa e portanto também temos que atender àquilo que são os percursos desses jovens e as dúvidas que lhes vão surgindo neste patamar em que muitos deles jogaram até sub-20, sub-19, sub-21 inclusive em alguns e que agora neste momento, até porque é mais dirigido a nós eh, tal como falei projetando também, eh, médio e longo prazo, localizarmos mais as nossas observações nesses jovens jogadores, que já estejam num patamar elevado, mas que ainda sejam relativamente jovens. A esmagadora maioria daquilo que, onde nos estamos a focar e, e a debruçar tem a ver com, com jogadores que eu diria que vão até aos 25 anos. Claro que também temos outras exceções, mas é aí que vamos debruçar, porque sejam alguém que vá fazer eh, anos de seleção de honras, pelo menos projetamos que aqueles que a gente queira introduzir e juntar a nós, sejam jogadores com valia e potencial para fazer anos junto da seleção de honras. Portanto, temos que compreender que alguns têm as suas uh, questões ainda, um, claro que se nós tivéssemos outros recursos, ajudaria, Era um, faria de efeito placebo para que mais se juntassem a nós, e juntando-se alguns, se calhar outros também desbloqueava e se juntar se -ia, e, e juntar-se-iam. Mas algo que nós não fazemos, e não faremos, certo, é prometer algo que sabemos que não vamos poder cumprir. E como tal, uh, temos estes recursos, aliás, inclusive estamos a ser penalizados de alguma forma por algumas situações do passado, justamente, alguns até apontam ah, mas atenção, porque isto e aquilo e aquilo outro, portanto somos práticos, somos objetivos, fazemos a abordagem transmitimos as ideias que temos para o jogador uh, traços gerais aquilo que é o nosso plano desportivo junto de nós na seleção transmitimos aquilo que são os nossos recursos disponíveis e de intervenção com os jogadores e com a equipa e claro procuramos seduzir da melhor forma para que alguns jogadores claramente terão mais valor e Ainda assim, dizer que já alguns se juntaram a nós, que já têm dado boas provas, no uh, caso, uh, fico feliz e obviamente, porque, porque ainda para mais, uh, são jogadores que após, após se terem juntado a nós, serviu de efeito... Um, placebo, como, como dizia, para, para estarem num grande momento de forma ou estavam, quando agora os campeonatos foram interrompidos, que é o caso do Núrio e do Fábio Abreu, que curiosamente no ano em que se tornaram internacionais, essa motivação também permitiu, no caso do Núrio, foi considerado agora o melhor lateral esquerdo do campeonato belga, e o Fábio Abreu, a performance que vinha a ter. Portanto, outros estão na calha, outros já se iam juntar a nós caso tivesse havido a um, Uh, os jogos com a República Democrática do Congo. Temos muito Agora, como disse, ultrapassar os recursos uh, que são os nossos limites, não o faremos. Se de hoje para amanhã surgir essa oportunidade, é com todo o gosto que, que vamos receber esses jovens jogadores que venham com vontade e que venham com compromisso. E aqui, se calhar, vamos entrar num outro... Uma outra questão, mas a palavra compromisso é determinante. Quem vem jogar por Angola tem que sentir vontade é de jogar por Angola e mais do que exigir, vem para contribuir.
0: Luís, eu vou lhe perguntar, porque também é uma, uma questão e que se coloca ao nível do, do scouting, que é possivelmente uma das maiores dificuldades do scouting, que é fazer o transfer e, do contexto em que o jogador está... A, de o contexto neste caso seleção pergunto como é que vocês vocês enquanto a técnica tornar o problema da contextualização de um jogador do clube, em que fazem a observação, para o contexto de seleção que pretendem
1: Muito bem antes de mais dizer o seguinte, nós na seleção temos pouquíssimo tempo para treinar, isto é uma realidade pois. Uh, nós temos o espaço temporal das da... uh, que são 10 dias que vai de, de uma segunda-feira a a terça da semana seguinte, pois... 10 dias <risos> há, às vezes. Há 10 no dias que tempo. está definido. Mas uh, depois há a questão das viagens, porque, por exemplo, o caso de Moçambique, se analisarmos o último, os últimos dois jogos, Sim. no 11, em 11 jogadores, 9 eram, jogavam fora de Moçambique. Estou a falar do 11 que, 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 que jogou o último jogo. Uh, o que significa o quê? Dois terços da convocatória, dois terços dos jogadores convocados jogam fora de Moçambique e a maior parte deles na Europa, alguns na África do Sul também. Portanto, se, se olharmos para a questão das viagens, e penso que era isso que o Pedro também estava a falar, nós ainda nos resta menos tempo para treinar. Portanto, a minha primeira preocupação, a nossa preocupação, a nossa preocupação maior, enquanto equipa técnica, quando os jogadores nos chegam, é perceber qual é o estado deles, como é que eles vêm. Porque há uns, por exemplo, o estágio começa, por hipótese, segunda-feira, na melhor das hipóteses. Há jogadores que jogaram no domingo, há jogadores que jogaram no sábado, há jogadores que jogaram até alguns na sexta-feira à noite, há uns que têm mais jogos, uns que têm menos. E esta gestão, no fundo a gestão do estado de forma, do, não será o estado de forma da condição física e também mental do jogador para mim é a primeira preocupação. Depois, naturalmente, naturalmente e no meu caso neste caso concreto desde que eu assumi este projeto uh, eu introduzi ideias novas. A ideia de jogo não é a mesma que estava portanto, igual à anterior uh, e claro que isso foi teve que ser introduzido a pouco e pouco. E o recurso ao vídeo e a, e, e a, é fundamental. Claro que depois o treino em campo, as ideias têm que ser transmitidas, mas nós temos que ser muito seletivos naquilo que vamos trabalhar. E também faço seleção dos exercícios que compõem a unidade de treino em função do adversário. Posso dar um exemplo. O meu primeiro jogo como selecionador principal de Moçambique foi nas Maurícias. Um, e por imposição da CAF, o jogo realizou-se no dia 4 de setembro. Eu só consegui treinar uma vez com a equipa completa, antes do jogo. Qual foi a grande vantagem? Qual foi a grande vantagem? 90% 95% dos jogadores eu já os conhecia porque já tinha estado em Moçambique, muito selecionador de junto, e já os conhecia. E embora a forma de jogar fosse diferente, uh, os princípios de jogo uh, permanecem. Portanto, e no fundo eu trabalho muito segundo os princípios de jogo. Isto tudo para dizer o quê? Que o conhecimento que já havia dos jogadores, conhecimento mútuo entre os jogadores e, e selecionadores, o, aquilo que vínhamos trabalhando com algumas uh, diferenças e as ideias novas que foram introduzidas pouco a pouco e também porque o grupo é um grupo que, embora tenha juventude, também tem experiência, tem jogadores realmente experientes, bons profissionais, faz com que uh, a minha principal preocupação quando recebo os jogadores é perceber como é que eles estão. Contudo, continua a haver jogadores que, quando chegam à seleção, tem que haver sempre, como é que eu ia dizer, uma conversa prévia, tem que haver sempre analisar um pouco e recordar algumas das coisas que temos vindo a fazer, que não são aquilo que eles trabalham no clube diariamente. Sim. Cada treinador tem o jogo, o um mundo jogo no clube, nem sempre, ou muitas vezes não é coincidente com aquilo que é utilizado na seleção, mas o que é facto é que este grupo já vem trabalhando junto há algum tempo. E as ideias, portanto, têm sido bem assimiladas, têm sido bem interpretadas e até ao momento estou muito satisfeito com isso. Agora, como é que é esse transfer? É treinar, mostrar muito vídeo, muita análise do adversário e também muita, muita... recordar os princípios que nós queremos ver postos em prática no jogo, mas eu tenho essa preocupação sempre, que é... Como é que o jogador está? Como é que ele está? Se realmente teve uma viagem muito longa, se precisa de recuperar? Eu já cheguei a tomar decisões do género, ok, o jogador está presente, mas o treino é um treino diferente, é um treino diferente. Portanto, não vai treinar com o restante equipa, porque eu quero que ele amanhã, por exemplo, no último treino antes do jogo, esteja bem, para depois integrar a equipa se realmente essa a minha decisão. Portanto, eu, claro que as pessoas não têm muito esta noção, em termos gerais, já tenho sido confrontado em Moçambique, confrontado, ou, em relação a certas hum, possibilidades que eu fico surpreendido, porque, tomara eu dizer assim, olha, o jogo é daqui a duas semanas e nós começamos o estágio com duas semanas ou três semanas de antecedência e vamos estar a trabalhar diariamente, e é aquilo que se faz nos clubes, não é? Todos os dias, sobre... De jogo, de ideia de jogo e o que é que é preciso corrigir o que é que podemos melhorar etc isso não é na seleção nacional isso não é possível dessa forma pois.
0: Pois. Pedro é e a minha questão e, e o David também é, coloca essa mesma, mesma questão é lá está neste tão espaço de tempo que tem para trabalhar com os jogadores nestes estágios quais são os processos aquisitivos que pretendem vá ou procuram transmitir aos jogadores no imediato porque é, é pouco tempo de trabalho
2: Olha, eu estava a ouvir o Luís, pronto, e é algo que, que eu julgo que nós temos que transmitir bem eh, para aquilo que é a realidade do futebol europeu, os jogos internacionais em África não têm nada a ver a nível de deslocações com a Europa. Minimamente, é, imagine-se um jogador, imagine-se o Cristiano Ronaldo, que é convocado para a seleção portuguesa. Uh, e passado do, duas horas está a, a aterrar ou, na portela ou em tiros ou <risos> onde for para, para se juntar à, à seleção portuguesa. Uh, mesmo outros jogadores que venham, sei lá, da Bélgica, de, de França, de, de Inglaterra, uh, pouco mais de duas horas estão, estão juntos e portanto o peso da viagem é muito diminuto em relação uh, àquilo que se passa em África. Até porque a maior parte desses voos também são diretos. Quanto muito, se calhar tem um trajeto de carro uh, e depois uh, apanham o avião, tem alguém para o apanhar e rapidamente está na concentração da seleção. Pronto. Saber que a maior parte dos países não será diferente, especialmente da África Austral, que ainda é mais longe. Portanto, a repercussão das viagens é muito tem um impacto muito elevado. Repare-se, nós na última concentração, tivemos vários jogadores a jogar ao domingo à tarde, tarde-noite e à noite, e à noite, e tivemos jogo, porque a CAF assim designou, não por nossa pretensão, minimamente, mas a CAF marcou-nos o jogo na quarta-feira à noite. Portanto, veja-se, e nós também temos uma boa parte da convocatória se calhar não tanto neste momento uh, como o Moçambique, mas especialmente da equipa que depois acaba por muitas vezes ser a equipa inicial dentro de campo. Muitos dos jogadores vêm da diáspora uh, e muitos deles jogaram no domingo e domingo à noite. Nem todos conseguiram ter viagem e porque alguns depois também jogam fora e longe dos aeroportos ainda tem que se fazer as deslocações em território onde estão, viajar, às vezes viajar de qualquer ponto, Uh, para Portugal, porque muitas vezes o ponto de encontro acaba por ser em Portugal, e depois de Portugal partir uh, para Angola. Portanto, tivemos jogadores a chegar uh, na segunda de manhã, jogadores a chegar na segunda à noite, jogadores a chegar na terça, quando jogávamos na quarta. O único treino, efetivamente, que nós tivemos uh, com todos, com todos, foi mesmo na terça, portanto o treino de véspera, Uh, que acaba por ser treino de véspera, preparação, uh, de, de foco na competição, no jogo, mas também é o único treino aquisitivo que temos. Portanto, temos que utilizar, como, como o Luís disse, e com certeza a maior parte dos selecionadores utiliza, uh, reuniões individuais, reuniões de grupo, reuniões coletivas com a equipa, com vídeos, com uma, o transmitir daquilo que são as nossas ideias-chave, e para além disso, depois, porque, porque uh, se calhar com mais peso do que, do que num clube, há sempre o um binómio entre uh, aquilo que é a identidade que, que temos e a estratégia, não é? Temos a nossa identidade, mas nós jogamos com a nossa identidade, mas pois, para um determinado jogo temos que ir com uma determinada estratégia, que não tem só a ver com, com o adversário... Às vezes tem a ver com o adversário, mas depois também tem a ver com o clima, que em África tem um peso muito substancial, tanto seja de calor como de umidade, como pode ser a, a própria relva, não é? Nós podemos dizer, nós gostamos muito, e o, o futebol angolano, valorizando também as características dos jogadores angolanos, que, da imprevisibilidade, da criatividade, do toque de bola curto, e gostamos de sair a jogar, mas sair a jogar por vezes em determinados campos, mesmo ao nível de seleções internacionais. Felizmente em Angola, nos campos onde temos jogado, no campo nacional 11 de novembro, temos uma boa relva, mas por exemplo, recordo, e não me despesando a Gâmbia, mas quando jogámos na Gâmbia, tínhamos relva a passar o, os tronozelos, a tapar buracos. Ah, e depois quem está a observar, é para aquele indivíduo, faz mala recepção, vamos subir a pressão, pois mas, então temos que adotar um outro plano estratégico para aquele jogo. Às vezes não tem só a ver com as características, tem mesmo a ver com as reais do próprio jogo. Portanto, é neste binómio que muito mais nas seleções eu acredito, e nas seleções há, porque com o chute de 17 eu tive a oportunidade de fazer várias preparações um, inclusive é daquilo que nós apelidávamos de plano de treino regular em que uh, os jogadores estavam connosco metade da, da semana e depois o resto da semana iam para os clubes treinar e competir ao fim de semana pronto, isto permite um desenvolvimento e uma criação de dinâmica em torno da equipa que manifestamente é difícil uh, na seleção A ainda para mais quando estamos a entrar. Portanto, nós também temos que agarrar muito daquilo que era o passado da seleção, porque não podemos criar rupturas, porque nem temos tempos para, uh, para introduzir ideias. E especialmente as ideias ficam muito mais vincadas, quando, sem dúvida, são estimuladas com o treino. E depois, com jogos sucessivos, e esta renovação de jogo, treino, jogo, treino, coesão de grupo, que gradualmente, com correções, afinamentos e por aí fora, que vai potenciar muito aquilo que, que pretendemos, que é a performance desportiva. Portanto, temos essas limitações, procuramos ultrapassá-las muitas das vezes também com vídeos, e aí o, o, o João Alves tem, tem um papel determinante, um, e faz um trabalho exaustivo de preparação desses vídeos, vídeos para, para intervirmos de forma individual, em grupo sectores, equipa, pronto depois a estratégia vai depender uh, de como achamos mais oportuno e também em função do tempo que temos disponível
0: Sim, eu ia perguntar porque estava a falar dessa parte da, da análise uh, Pedro, qual a importância da análise da equipa do, e também do próprio mas também para a, idola, a jogo
2: André, percebi a,
0: a importância da análise da equipa e depois não... Do, não... do, adversário, do adversário, análise da equipa e do adversário, uh, não só para aquilo que é o recrutamento do jogador, mas também para depois a ida para jogo. Bom, uh, em relação,
2: pronto, isso vai quase que entroncar, ok, vamos jogar com determinada equipa, vamos selecionar determinados jogadores... Uh, depois para o próximo jogo, vamos jogar contra uma outra equipa completamente diferente. Vamos mudar completamente a nossa seleção. Uh, pronto, hoje em dia, e como se percebe, uh, e porque também há muitos mais jogos de seleção que havia outrora, porque seleção <risos> há uh, hoje, bom, bom, concretamente agora com o Covid-19, não há jogos <risos> nenhum para ninguém, mas. Uh, mas antes disto, há de facto há as datas FIFA, todas as seleções realizam um conjunto de jogos. Nós antecipadamente já sabemos quantos jogos vamos realizar no, no próximo ano. Depois depende se vamos a uma grande competição ou não, que jogos de preparação poderemos encaixar ali, mas isso tudo já está definido. Antigamente haviam muito menos jogos e, portanto, eram tão espaçados que se calhar acabava por acontecer mais vezes mutações no plano de equipa. Como o compromisso coletivo também hoje em dia assume um protagonismo muito superior àquilo que no passado o futebol tinha, se valorizavam muito mais as ações individuais, não quer dizer que agora não se valorizem, mas todos nós temos bem presente que se não funcionarmos todos como uma equipa, desde o guarda-redes ao ponta-de-lança, dificilmente vamos conseguir ter bons desempenhos. Tudo isto, portanto vai contribuir para, para aquilo que é a nossa ideia que vamos procurar depois estimular na nossa preparação
0: e claro. eu tenho aqui uma pergunta eu, e deixei para o fim porque é uma pergunta bastante pertinente e que uh, nós no contexto de seleção nos debatemos uh, quando quando são feitas sempre as convocatórias, que é o que privilegiam essencialmente nas vossas seleções. O talento ou o rendimento? Bem, uh, posso, posso, Pedro?
1: Posso, posso, uh, posso, O talento ou o rendimento? Bem, desta forma, na minha seleção, na seleção de Moçambique, joga um jovem de 36 anos, que então, é o capitão de equipa, o Domingues, e joga um jovem de 18 anos, 19, que é o Jenny, Jenny Kattam, que integra o Sporting, neste momento, equipa de sub-19, às vezes chamada ao sub-23. Portanto, estamos aqui a ver a diferença de idade. Portanto, um tem o dobro da idade do outro. Eu privilegio, acima de tudo, o rendimento neste sentido. Uh, a nossa missão é ganhar jogos. Agora, eu também não entendo uh, que possamos ganhar jogos não colocando os melhores a jogar. E para mim, tenha 18 ou 36 anos, aquele, que, na minha opinião, na minha concepção, estiverem melhores, é e aquele que sirva à estratégia de determinado jogo. Há pouco estava a ouvir o Pedro falar e estava-me a recordar. Ele falou do clima e bem em África. E estava me a recordar, eh, o, portanto, o último jogo que fizemos em Maputo, que foi com o Ruanda. Eh, portanto, nós estabelecemos uma estratégia e, e, e lá está. E decidimos, eh, portanto, que íamos jogar, como se costuma dizer, embora eu não, não gosto muito deste tipo de, 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 de rótulos, vá lá, mas íamos jogar com um falso ponta de lança No fundo, íamos colocar... O, o, o Domingues, portanto, a seleção joga num dispositivo tático 4-3-3, uh, um 2 um no meio, dois extremos uh, bem definidos, um ponto de lança. Só que para este jogo nós definimos que íamos utilizar um jogador que habitualmente joga ali na posição 10, se considera que os centros sejam 6, 8 e 10, pronto, podemos dizer assim. Uh, porquê? Porque analisámos o adversário e, que, e entendemos que seria, poderia ser benéfico para nós utilizar esta estratégia. Nesse dia choveu torrencialmente uh, em Maputo, uh, inclusivamente houve inundações, uh, houve muitas pessoas, uh, minhas amigas, nem, nem sequer conseguiram chegar ao estádio para assistir ao jogo e, e eu ponderei eventualmente alterar, mesmo à última da hora, alterar a estratégia e... E chamei o Dominguez antes do jogo começar, fomos os dois ao campo e, e fomos ver como é que estava o campo e a conversa foi muito simples. Não, isto, isto dá para jogar, esteja tranquilo, nós sabemos o que temos de fazer e apesar do, do estado do terreno e da chuva, e aí o relevado, o estado nacional de desempenho realmente portou-se muito bem e não alterei, mas o que é facto é que houve ali um acontecimento, porque as previsões meteorológicas não, não nos davam essa... essa essa, essa chuva essa tempestade. Mas houve ali um acontecimento que podia ter alterado a situação. Pronto. Uh, eu fugi um pouco à pergunta, mas era para ilustrar o quê? Que a estratégia para vencer o jogo para mim é fundamental? Portanto, respondendo diretamente, eu privilegio o rendimento e estamos numa seleção. Uh, portanto, a seleção, obviamente, que tudo, tudo que, todo o trabalho invisível que é feito ao longo do tempo, e o Pedro também referiu isto, de... de de procura de talentos de criar as condições para que depois esse talento se desenvolva uh, se houver tempo para o fazer e se nós enquanto selecionadores nacionais tivermos essa possibilidade e essa abertura por parte de, de, de quem lidera, da de, de direção da federação eu acho que um selecionador nacional também tem essa essa, essa responsabilidade mas a nossa primeira missão é ganhar jogos, portanto Uh, e se eu estiver a ganhar um jogo como também já aconteceu e nós nunca temos a certeza absoluta do que vai acontecer até o ar pitar, mas estamos a sentir que estamos uh, por cima que estamos a controlar que, que epá, vamos dar aqui uns minutos a este jovem que até foi chamado à seleção porque mereceu e que tem estado a, a aparecer e é preciso que ele comece a entrar aos poucos na equipa então com certeza mas uh, o objetivo é, é sempre ganhar. Portanto, o rendimento em primeiro lugar, mas o talento também. Porque eu não me claro. associo uma coisa da outra. Os jogadores mais talentosos, independente
0: da idade, normalmente jogam. Certo. Pedro, antes de, de fecharmos, porque o nosso tempo também está a chegar ao fim, quero que responda claramente esta pergunta entre rendimento e uh, talento, mas lançaram-nos aqui uma questão que também me parece algo pertinente, que é, no vosso contexto, treinador de seleção o modelo de jogo do treinador, ou seja, o vosso próprio modelo de jogo, deixa de ter alguma importância e assume maior relevância aquilo que pode ser o um modelo de jogo com que os vossos jogadores e os vossos melhores jogadores estão mais à vontade ou não?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Um, e somos o, o, o exemplo prático disso, não é? Um, claro que há... Há pilares que sustentam a nossa forma de competir e de encarar o jogo uh, e que se transmitem todos os comportamentos. seja, em competição direta, no jogo diretamente, no treino, nas nossas ações do dia-a-dia, -dia, uh, têm tem, tem similaridade e têm complementaridade. Portanto, sem dúvida que que há, algumas, há esses pilares de sustentação, que são as nossas ideias, as nossas concepções que trazemos e para onde formos vamos sempre levar. Mas depois temos que nos adaptar àquilo que é, de facto, o jogo. Como ainda há pouco disse, não é? Tive um treino antes do jogo com a Gâmbia agora de qualificação para o Campeonato Africano, o jogo em casa, tivemos um treino com a seleção toda junta. E portanto, e mesmo esse treino teve vicissitudes que agora nem vale a pena estar aqui a descrevê-las, mas, uh, para dizer o quê? Se temos tão pouco tempo, então temos que ir buscar, e como fomos buscar um pouco, aquilo que são as ideias também do passado, até a forma de treinar, temos que, claro que não vamos perder as nossas, a, a nossa identificação até do processo de treino, mas também temos que ir ao encontro daquilo que são as características do jogador. Não só o jogar do jogador, mas também o treinar do, do jogador. Uh, e com isto, não quero dizer que se permita determinados comportamentos desviantes, ou o que quer que seja. Não. Temos a nossa ideia, mas, por exemplo, eu identifico que os jogadores sentem-se muito confortáveis uh, antes de Eu e a minha equipa técnica antes do, do jogo, eh, quando têm sucesso, tem sucesso na, nas ações que estão a fazer. Portanto, ora, se eu criar um exercício, ou um conjunto de exercícios mais próximo do jogo, com mais complexidade, se calhar já estou a criar neles uma maior dificuldade, eh, mais dúvidas. Então, se nós identificarmos isto, não, eles se sentem -se mais confortáveis quando se está a aproximar o jogo quando tem mais sucesso, quando o clima do próprio treino é um clima eh, que, que reúne as hostes e que, que dá mais consistência àquilo que é o objetivo que temos para o jogo. Então vamos encontrar aqui uma forma de ir buscar aquilo que é o treino que queremos fazer, o exercício e o treino que queremos construir, mas também ir buscar um bocadinho eh, deste, deste promenor. Eh, e portanto temos que identificar claramente, eh, e com isto, e mais concretamente digo, por exemplo, nós o, o fazemos a análise uh, do, do jogador, seja, em louco, no próprio estádio, que é como preferimos, sempre, pode ser complementado ou não, depois com a análise de vídeo, mas gostamos sempre que possível estar presente, mais uma vez, a questão recuta nos recuta-nos substancialmente, nem de perto nem de longe temos condições para fazer, uh, se calhar, o que uma boa parte das seleções de elite, inclusive da África, porque isto não tem só a ver com seleções europeias ou sul-americanas ou asiáticas, inclusive em África também há seleções que têm essa possibilidade e esses recursos do selecionador, ou que alguns elementos se dirigirem para aqui ou para ali, para lá, para estar. Nós, neste momento, temos algumas lacunas a nível desses recursos, portanto, desenhamos o nosso plano de observações, no qual temos alguns uh, ao vivo, temos alguns vídeo, utilizando plataformas também. Bom, vamos fazendo, algo, para vezes, alguma criatividade para chegar à informação. Mas detectamos determinadas características... Funções que escuta uh, executa, uh, momentos do jogo onde ele está melhor ou está pior. Uh, portanto, determinadas características... Uh, que ele tem na sua equipa e depois também tentamos reproduzir e pescá-las para, para, para a seleção. Claro que depois temos que adotar quem é que vai fazer determinadas funções, mas procurando trazer o melhor de cada jogador, daquilo que faz também no seu clube, e isso, para isso temos que ter a, a identificação clara do que é que ele está a fazer no clube. Em relação à, à questão do talento de rendimento, de um modo geral, e eu percebo o Luís Alegria, e um abraço também para o Luís Alegria, o uh, que é que ele pretende dizer, mas de um modo geral o jogador mais talentoso tende a ter mais rendimento. Uh, mas, pronto, sabemos que por vezes, circunstancialmente, no caso até dos jogadores jovens, um jovem talento pode ainda não estar a ter aquele rendimento que pretendemos. Nós constituímos, portanto, a nossa ideia de trabalhar a duas dimensões, por assim dizer, dois fluxos, utilizemos o termo que queiramos. Olhar médio e longo prazo, e também foi isto que a direção da federação nos solicitou, vamos projetar uma seleção para o futuro, não vamos quebrar nem vamos fazer agora aqui um corte abrupto com tudo o que se passava no passado e agora de repente é uma seleção nova, não tem nada a ver com o passado, não. Há uma transferência gradual... Estamos a implementar, como disse, mais de 50% dos jogadores convocados na convocatória já tinha 24 ou menos anos. Um conjunto de jogadores estão a começar a aparecer. Muitos deles vieram da Série 3 uh, e, portanto, queremos dar espaço a eles, mas também temos que ter este plano para cada jogador talentoso e saber qual o momento para ele entrar. Não é igual a um clube, é evidente. O jogador, nós até podemos traçar este plano mas nós não vamos chegar ao clube e manipular o clube, podemos intervir e com alguns até temos mais proximidade e procuramos também mobilizar e encontrar ali pontos, pontos de, de, comuns de intervenção, mas nós não podemos chegar ao clube, olha, queremos que o utilize assim, o faça assado, pronto. Estamos sujeitos também a esse espaço do jogador no clube, mas traçamos o nosso plano individual para cada jogador talentoso, estes jovens talentosos e procuramos depois na competição, porque também temos que obter o resultado e, e isso é, um, é, um, é uma componente fundamental do desporto, é que desporto sem competição não é desporto, pode ser lazer, recriação, mas não é desporto. Claro. E portanto o jogo tem esse, essa componente e nós temos que intervir sobre ela e adotar os melhores comportamentos sobre ela.
0: Claramente. Chegamos assim ao fim do, do nosso tempo. Acho que foi uma conversa bastante pertinente, aquisitiva de conhecimentos, para, pelo menos para mim foi. Foi, também, foi bastante pertinente este momento. Resta-me agradecer a ambos. Obrigado, Luís. Obrigado, Pedro, por terem marcado presença e por terem uma hora uh, a falar e, e exporem nos aquilo que são as vossas ideias. Portanto, um muito obrigado a ambos. Eu
1: espero que, que nos vejamos rapidamente no campo, que isso é que é importante. Um abraço para todos e saúde. Quem sabe, quem sabe. Bicho.
2: Ok, olha, agradecer também a presença, uh, desejar um bom trabalho para vocês, muita saúde, uh, para ti também Luís e para, para a restante a equipa técnica, um grande abraço não, para vocês e olha, quem sabe, se calhar vamos nos encontrar aí no campo, marcamos não, aí um duelo, seria... um duelo um duel Angola-Moçambique.
1: Seria interessante, houve alguém que falou da possibilidade da final do cano, não é? Seria interessante. É isso, é isso, é sabe. É Olha, obrigado à próxima, um abraço.
0: Saúde.